0: Дорогие слушатели подкаста не занесли. Паша, я знаю, что я не готовил ни тебя, ни нашу аудиторию к этому спичу. У меня очень серьезная новость. Вероятно, вы к ней не готовы, но тем не менее, я жду, что вы будете уважать мое решение, относиться к нему с полной серьезностью. Я снова начал есть мясо. Да! да. В эфире 76-й выпуск подкаста не занесли его ведущие. Максим Иванов, а также...
1: Павел Пиаваров, видеоредактор сайта ДТФ. Максим все еще скрывает свое место работы, да?
0: Я? Нет. Я работаю в Медузе. Я работаю над Шипито, и моя жизнь теперь это цирк. С конями.
1: Смысле. цирк с шпротами. Эти шутки никогда не устареют. Стукнут быстрее, чем вся рыба в Латвии. Вот, а если вы хотите еще больше таких охуительных шуток, подписывайтесь на нас, Максим, в социальных сетях. Подписывайтесь на нашу группу ВКонтакте. Подписывайтесь, только если удалите все мемы со странички, пожалуйста. Я будьте... уже так сделал, кстати. Я так сделал еще год назад после истории с Соколовским. Поэтому будьте очень внимательны. Используйте социальные сети. Об этом мы сегодня поговорим. Но на... за Patreon вас никто пока что... Пока нас не объявят экстремистским подкастом, можете спонсировать
0: нас на П и да, на Patreon есть смысл подписываться, потому что каждый номерной выпуск подкаста «Не занесли» сопровождается разогревочным выпуском, где мы в течение 20-30, иногда даже 40 минут рассказываем о своей жизни без цензуры, без каких-то склеек монтажных. Вы можете просто послушать нас и представить, что мы сидим и пьем своим пиво и просто рассказываем истории... О том, что происходит с нами И в этом выпуске Rockstar наконец-то показала геймплей Red Dead Redemption 2 И боже мой, мое сердечко похитили
1: 4 к ковбой, едят 4 к
0: Но только на Xbox One X <laughs> Где ты будешь играть в Red Dead Redemption 2, Паша? Точно не на ПК Также нам наконец-то показали геймплей Doom Turnal. Я думал, что круче уже быть не может Но оказалось, что id Software знает об этом гораздо больше, чем я Слава богу
1: Похоже на отличное продолжение последственного шутера.
0: Да пошел ты нахрен, козел, уважаемый дух. Чёрт!
1: в подкасте мы часто обсуждаем тему блогеров, что они должны делать, что они не должны делать, тот -то рекламировать, там-то сниматься, но РПЦ выпустила специальную инструкцию для церковных блогеров, которую, я думаю, можно будет применить ко всем на свете. Очень интересно. Ни хайп, ни кликбейт. Золотые правила российского ютуба.
0: И самое главное, неси донаты в церковь. Ну и одна из главных и, наверное, самых горьких тем этого выпуска — как не присесть, живя в России за репост. Наверное, выполняя предписание батюшек, если ты видеоблогер — а если ты обычный человек, то лучше не репостить всякое и не лайкать тоже. И все равно не кликбейтить, мало ли что. Ну а я наконец-то посмотрел сериал «Тьма» от Netflix. Это замечательное немецкое шоу, которое многие описывают как немецкий вариант очень странных дел. На самом деле ничего общего, но все еще клево. Я расскажу вам об этом.
1: А я поиграл в «Человека-паука» от «Инсомниак» в самый главный эксклюзив, в самой главной консоли в этом году. И, боже мой, кажется, я подсел на хайп-трейн и буду вам рассказывать о том, как классно метал паутину и бил всяких электрошокеров, как его там зовут.
0: Я Человек-паук полигона из рук! Это, а также многое другое в 76-м выпуске подкаста «Не занесли». Мы погнали! Паша, я правильно понимаю, что ты не играл в Red Dead Redemption 1, Нет, который выходил не... в 2010 году?
1: потому что я, как истинный ПК-геймер, у нас есть позиция. Если что, посольство ПК-гейминга уже направило ноту протеста в офисы PlayStation и Xbox, и мы не признаем эту видеоигру до тех пор, пока она не выйдет на ПК. мало того, что она не вышла богу... на ПК, она еще и не, не, не переведена даже
0: ебучими субтитрами. Но слава богу, звучит как отказ от того, чтобы играть в Spider-Man а на PlayStation 4, потому что ведь тоже непризнанная игра. Слава богу, значит у нас на одну тему для обсуждения меньше. Двигаемся дальше. Нет, в целом я в Red Dead
1: Redemption очень хотел поиграть, но правда отсутствие русского текста, оно меня... Я знаю людей, которые проходили Red Dead Redemption с распечаткой всего текста в игре. То есть в интернете можно найти файл, где можно распечатать весь текст и вот бумажками его перебирать, но я это вижу как ту hardcore для меня, поэтому с первой Red, Red Dead Redemption я знаком только по наслышке
0: Ну, а я ее прошел и остался под большим большим впечатлением. Для меня это одна из самых драматичных игр, которые когда-либо выпускала Rockstar. Особенно финал. Я говорил об этом в видео для Канобу, которое я тоже записывал про анонс Red Dead Redemption 2, и я повторю сейчас. Финал Red Dead Redemption 1, это ну, для меня лично на уровне финала The Last of Us. Я знаю, что там было. Я знаю, что там было. Я тоже знаю, Паша, поэтому я до сих пор восхищаюсь этой игрой и теми драматичными моментами, которые она предлагает тебе пережить. К счастью, для тех, кто не играл в Red Dead Redemption 1, например, для тебя, Red Dead Redemption 2 — это приквел и с него события происходят за 12 лет до событий Red Dead Redemption 1, поэтому если вы ничего не знаете о Джоне Марстоне, который был главным героем первой части, то и фиг с ним, хотя если вы прошли Он ее, Он появится то... в игре. И более того, это тот случай, когда я рад, что приквел выходит после оригинальной игры, и ты знаешь, что случится в будущем. И меня не волнует то, что я знаю судьбы некоторых персонажей, меня скорее радует... Тот конфликт, который я увидел в этих трейлерах Reddit Redemption. Потому что ты же знаешь, что вот в оригинальной игре Джон Марстон, главный герой, преследует банду Вандерлинде дача. Того самого, который является одним из главных героев вот этой банды во второй части.
1: У него у меня была дача когда-то до да, Воронеже.
0: Что? Нет, это другая дача, Паша.
1: Ага, окей, то есть он будет охотиться вот на эту же банду, с которой он типа тусуется тут.
0: Да, и вот сейчас ты видишь. Людей, которые, ну, уже становятся лишними в этом обществе, потому что Red Dead Redemption 2 – это игра про анахронизмы, наверное, в каком-то а, смысле. он, типа,
1: был законником в первой части, да, типа?
0: Да, потому что он был вынужден работать на агентов, которые потом сформируют подразделение ФБР. А, ну, тогда это просто называлось «бюро
1: расследований». Как говорит ресторатор, а, то есть Джон Марстон мусорнулся, да?
0: Подминтованный, все верно.
1: <свят> вот за шквар.
0: <свят> В общем, да, Джон Марстон помогает выслеживать тех людей, на которых вы будете работать во второй части. И это очень круто, потому что главный герой этой игры, которого зовут уже Артур Морган, он тоже достаточно сложный персонаж. Его этот дач вандерлинды главарь этой кровожадной банды, взял под крыло несколько лет назад, научил этим преимуществам воровской жизни вообще тому, как нужно быть настоящим Бандитом, который, знаешь, не раздумывая стреляет в людей, грабит банки. И, в общем, Артур Морган стал одним из немногих, кому Вандерлинде доверяет почти целиком и полностью. То есть он реально его правая рука. И мы попадаем в момент, когда фронтир уже почти закрылся. Ковбой — это пережиток. Наступает эпоха технологий, когда у тебя уже и телефоны появляются, и автомобили, и электричество. Постепенно распространяется по Дикому Западу.
1: Я думаю, что некоторые наши слушатели не знают, что телефоны когда-то были проводными. Надо пояснить, чтобы они не думали, что у кого в ковбоев появился iPhone.
0: Более того, с телефонами была замечательная сцена в первой Red Dead Redemption, когда все тоже пытались понять, что это, господи, это что? Куда говорить? В общем. Подростки Red... туда постоянно пялятся. Red Dead Redemption 2 это игра про закат эпохи Дикого Запада, про то, как вот эти люди, которые творили годами беззакония на Диком Западе, постепенно осознают, что что вообще-то они призраки И призраками их называет сам Артур Морган Который впервые за долгое-долгое время Начинает сомневаться в решениях Которые принимает Вандерлинде В действиях банды В общем, это достаточно интересно Ты видишь внутренний конфликт человека Которого вырастили внутри этой банды Который научился многому у людей Которые на самом деле не такие уж и приятные Более того, они совсем неприятные Потому что они грабят и убивают Я думаю, знаешь, что вот Американский уклад единка, как говорит Вандерлинде Возможно, возможно и при этом где-то в этой банде уже находится Джон Марстон, который тоже клянется в верности, называет но этих людей братьями-друзьями, но потом он будет на них охотиться. И это круто. Это необычный взгляд на Дикий Запад. В общем, мне кажется, что вторая Red Dead Redemption даже в плане сюжета будет еще круче. Но гораздо важнее то, что Rockstar делает самой игрой. Потому что все, что я слышу про Red Dead Redemption 2 прямо сейчас, и я написал об этом текст на Медузе, это какой то не знаю, это невероятное количество правильно принятых решений. Это то, чего я давным-давно хотел от видеоигр. Меня всегда смущало то, что видеоигры постоянно развиваются, знаешь, в плане масштаба. У нас появилась огромная карта, теперь Assassin's Creed Origins еще больше, чем Assassin's Creed Origins. Или что-нибудь в этом духе. При этом никто не работал над тем, чтобы начать давать максимум вручную сделанного контента. Кроме, наверное, третьего Ведьмака или там Rockstar, которые выпустили GTA 5. И что же мы видим сейчас? Компания с самого начала заявляет, что нет. Мы не будем делать самую большую в мире карту в открытом мире. Мы хотим проработать игру, ее глубину так, чтобы вы просто охренели, чтобы вы могли пойти в, не знаю, куда глаза глядят и перепутать сюжетную миссию с побочной, чтобы они были одинаково проработанными, чтобы у вас было тысячи мелочей вроде конских яиц, которые трясутся при движении лошадей, которые затягивали бы вас в эту игру, чтобы абсолютно каждый элемент этой долбанной игры работал на то, чтобы вовлечь вас в атмосферу, чтобы вы просто не хотели из нее выныривать. И, знаешь, звучит невероятно круто, потому что животные выглядят просто охренительно,
1: охота выглядит очень интересной и продуманной. Куча реально деталей. Смотри, как там два волчана и медведя пытаются запи***дить,
0: просто. Да ты просто вдумайся. Рокстар Мало того, что проработало яйца лошадей, они еще сделали систему верности лошади. Если вы хорошо с ней обращаетесь, если вы часто проводите с ней время, если вы ее, ну, допустим, кормите, я не знаю, есть такая опция или нет, но, наверное, есть. Если вы ее седлаете. То лошадь ну... начинает меньше бояться в бою. Она не будет вас следовать, когда начнется пальба, что для бандитов, само собой, важно. В игре также куча видов лошадей, то есть от каждого вида лошади будут зависеть ее способности. Один вид идей лучше использовать для одного типа местности, другой для другого. Согласись, напоминает Зельда. Ну, то есть, это, это дичь. Это уровень проработки, которого мы еще не видели. И, знаешь, вот если бы кто-то другой рассказывал мне ту же самую историю, я бы, наверное, засомневался. Когда мне все то же самое рассказывает Rockstar, я понимаю, что, блин, это будет круто. Когда GTA 5 выходила на PlayStation 3, я писал текст для, по-моему, тогда еще игромании, и я сказал такую фразу, что Rockstar — это те люди, которые делают игры следующего поколения на текущем поколении. И то есть, когда вышла GTA 5 на PlayStation 4, Xbox One и ПК, ну то есть, блин, она все еще казалась свежей, и никто не достиг ее потолка. Но вообще она до сих пор жива так-то, так знаешь, ну, да, активно. Да, да, да. И она все еще круто играется. И она в чартах все еще. Я уверен, что с Red Dead Redemption 2 произойдет ровно та же самая история. Мы получим игру, которая покажет нам невероятную глубину мира, покажет, что вообще-то интерактив может быть выполнен на совершенно ином уровне, что... Игра может создавать экосистему, которая живет сама по себе, и которая при этом активно реагирует на тебя, на твои действия, постоянно подкидывает тебе крутые истории. Я понимаю, что, конечно, вот то описание, которое я сейчас привожу, можно там и к условной привести, но вот почему-то я думаю, что у Rockstar выйдет вот без всяких «но». Игра следующего поколения, которую мы увидим уже на этом.
1: И тоже есть ебаная рыбалка. Потому что если бы... И, знаешь, мне кажется, игры без рыбалки уже можно по пальцам пересчитать. Но но, знаешь, я думаю, не, ну здесь определенно меньше условностей, чем в Assassin's Creed. Ты видел, кстати, что главный геймдизайнер Assassin's Creed признался, что типа вам нужны атеасасины, но забудьте про них. Ну, <laughs> это уже соворудово. просто историческое РПГ. Ну и нафиг, я любил ассасинов. все, все, что вот эти вот. Ну здесь, у тебя не будет огненного меча, здесь у тебя не будет доспехов, которые дают плюс 10. Ну у тебя будет а...
0: Dead Eye, система при помощи которой ты можешь нажать на кнопочку, у тебя замедлится время и ты сможешь оставить хоть что некоторым. И это условность игрокам. я
1: готов принять, потому что ну, это, это мы всегда это видели в фильмах. Ковбоев, типа, и это я считаю нормально Вот, и в целом игр про ковбоев Мало, но знаешь, для меня в первую очередь Вот даже несмотря на то, что я Не играл в первый Dead Redemption 2 Для меня это, эти люди сделали GTA 5 А это от ковбои и GTA 5. Ну, по этому делу, это не то же самое, но как бы я понимаю насколько Rockstar вкладывается в это все и жду игру просто потому, что вот просто потому, что какая дальность мать ее прорисовки. Я реально на этих скриншотах просто поражаюсь.
0: И ты учтишь, что то, что нам показывали в этом трейлере, записано на PlayStation 4 Pro. Это да. графика PlayStation 4 Pro. Да, что будет на Xbox отлично. One X? Это то же самое. Я, нет, конечно же, будет круче и больше, как мы это видели на Far Cry 5. На примере, когда там, что там... на Xbox One X была реальная 4 k и картина Картинка невероятнейшим образом отличалась. Правда, Паша. Я говорю как человек, который видел три версии 1080...
1: 1080 телеком срал на
0: это все. Ну, это ты, Паша. Ну, у меня 4К. Если я его все-таки из Москвы перевезу, потому что я устал оплачивать квартиру в Москве. Меня еще поражает вот что. Уровень взаимодействия с этим миром. Потому что, наконец-то, ты можешь разрешить конфликты, которые будут происходить с тобой неизбежно, будут происходить с тобой в этом мире не только при помощи пальбы, но ты сможешь, например, окликнуть какого-нибудь... человека, подорвать ему ногу, Вы... выставить воздух, напугать его, чтобы он не побежал к шерифу жаловаться на твои преступления, которые ты совершал прямо на его глазах. Ты можешь, не знаю, подраться с деревенским задирой, ну, просто потому что это в прикол. Ты можешь добазариться шерифом. Если ты Едешь по дороге и встречаешь всадника, ты можешь его окликнуть, он еще и сделает комплимент твоей лошади. В общем, звучит все дико-дико-круто. Комплимент Очень твоей много лошади. Факторов. Звучит немного странно. Нормально, нормально. По-церковному.
1: Обрати внимание, что у Джонова вот что как бы вот, минус нарративный людо-диссонанс, что винтовку он держит в руке, пока стреляет из револьвера, и вроде как у, тут не будет как у GTA у тебя полного арсенала, спрятанного хрен пойми, где. Тоже прикольно. И в целом, и да, выглядит фантастически. И да, здесь больше больше интересных механик. И в общем, можно вмешаться в преступление
0: или не вмешиваться. Тут задание зависит вообще от множества факторов в принципе. То есть, какой с тобой напарник... Путешествует. Какое время суток? Во что ты одет, вероятно, потому что если ты, например, проезжаешь по полю, которое охраняет, ну, собственник, хозяин этого поля и ему не нравится, что ты заезжаешь на его территорию, то он может просто из осторожности начать в тебя полить. Тут люди и реагируют не из осторожности.
1: Оста осторожно из осторожности. Надо. Да,
0: да, да. Тут люди реагируют даже на то, что ты ходишь по городу с пистолетом наголо. Конечно, им страшно. То есть вообще дичь.
1: Слушай, и вот, наверное, самое, пока что самые большие вопросы у меня вызывают это система лагеря, потому что вроде как это будет отдельный геймплей, часто будет э, Артур проводить время в лагере, и, и как-то это будет влиять на его взаимодействие с его товар-напарниками.
0: Ну, во-первых, это будет такой мобильный хаб, потому что вообще с чего начинается сюжет Red Dead Redemption 2? Ограбление в городке Blackwater идет... Ну, прахом, и за бандой Вандерлинды отправляется полиция трех штатов, их начинают выслеживать охотники за головами, все очень-очень плохо, поэтому они собирают монатки и начинают путешествовать по Америке. Поэтому это мобильный лагерь, который качует с места на место. Ты приходишь в этот лагерь, ты общаешься со своими товарищами по банде, время от времени они подкидывают тебе какие-то задания, ты тусуешь с ними, выпиваешь, играешь карты, слушаешь музыку на граммофонах, носишь им пожрат потому что ты, как правая рука датча, должен отвечать за моральный дух этого лагеря. То есть, если в лагере нечего пожрать, то ты должен пойти и ну, подстрелить кого-нибудь, потому что если ты никого не подстрелишь, что? то, возможно, если они захотят его есть, то если ты не накормишь их, то они будут злые, грустные, и спрашивать тебя, ну чё, когда нормально покормят? Это прикольно. И, кстати, вот еще одна безумная деталь. Если вы подстрелили оленя, и оставили его тушу на солнце, его мясо начинает гнить. Чем хуже мясо, тем ну, хуже его эффекты, и тем дешевле оно стоит. Просто пиздец. Слушай, интересно,
1: а вот насколько надо уехать от оленя, чтобы его труп пропал? Или он навсегда остается в том месте, где...
0: Я не знаю. Это значит, наверное, как на чемпионате мира было, когда ты внезапно ощущаешь связь с людьми вокруг, потому что ура, нихрена себе победа. Вот тут то же самое. Люди, которые обычно мне совершенно неинтересны, вместе со мной начали играть в GTA 5 и стали делиться своими историями в Твиттере, ВКонтакте, Фейсбуке. И социальные сети резко стали очень интересными. Лю это было просто невероятное ощущение праздника. Люди рассказывали истории, которые происходили с ними внутри этой игры. Опять же, если мне не изменяет память, мы делали даже... Подобный материал для журнала Игромания Тогда еще, где просто пересказывали То, что с нами происходило, и это было Удивительно интересно читать и я думаю, что под «РДР-2» нужно будет Либо брать отпуск, либо прикидываться больным Хотя я не рекомендую так делать Если вам дорога ваша работа Я так делать не буду если кто-то из моего начальства это слушает. Ну, поэтому дело в Медузе не берут отпуски,
1: понятно, да. Я,
0: я думаю, что это будет очередной праздник. Возможно, даже более величественный, близкий, чем GTA 5, просто потому, что игра будет еще более разнообразной, детальной, и, короче, я жду настоящего прорыва. Я ни одну другую игру не жду так сильно, как жду Red Dead Redemption 2. Я думаю, что из моего спича, из э, той страсти, с которой я рассказывал про детали этого мира, понятно, что, блин, ну, как я на
1: хайпе! Ждем игру 26 октября, как раз таки и все крупные компании разъехались как можно дальше от Red Dead Redemption 2, и поэтому все равно выбора, во что еще новое играть, у вас не будет, но я бы советовал все-таки отложить деньги уже, да. Знаешь, я... Не буду, наверное, напоминать нашим слушателям в сотый раз, что я думаю про предыдущий Doom. В принципе, он был, ну, типа, на пятерочку сойдет игра, но... Знаешь, геймплей Doom Eternal вот уже сейчас, кажется, решил те проблемы, которые я наблюдал в первой части. То есть, чувак, серьезно, я теперь я эту игру начинаю ждать.
0: Вух! Ни хрена себе! Погоди, 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 Это я знаю почему. Потому что он выходит на Nintendo Switch, на твою любимую консоль.
1: На мою самую любимую консоль, да, на самом удобном в мире управления. Просто, понимаешь, тема в чем? Я вот еще помню, вот, как я видел по роликам предыдущей Думы, как я в него в итоге играл. Ты заходишь в комнату, там пять уродов, ты убиваешь пять уродов, ты заходишь в комнату, там шесть уродов, ты убиваешь шесть уродов, ты заходишь в комнату, там семь уродов. Но здесь, в Думе появились намного более обширные уровни. Ты перемещаешься с помощью крюка, ты можешь Ждэшится, и в итоге Ну, это кажется уже не таким вот унылым Однородным, силовым, какой себе представляла Первая часть, то есть мы видим Намного больше элементов да. И молот, и добивания стали короче Ты заметил? Да. Они были невероятно долгие они были очень правительные
0: Короче, я с тобой дико не согласен по поводу первого дума я думаю, что ты это знаешь Это знают наши слушатели, все это знают Потому что я считаю, первый дум Ну, не самый первый, а тот 2016 года Великой игрой, которая вместо Боев и унылых комнат С пятью монстрами предлагала тебе Самые настоящие головоломки Которые нужно было решать при помощи пушек Это, черт возьми, круто Но, к сожалению, к концу первый дум утомлял Он, к сожалению, как раз скатывался в вот в эти бесконечные волны врагов И я согласен с тобой внезапно В том смысле, что Да, Doom Eternal кажется гораздо более Мобильным, вертикальным, подвижным Абсолютно все нововведения Doom Eternal Которые нам показали во время презентации На QuakeCon 2018 Блин, ну они дико впечатляют Они работают именно на это Эта игра вообще не стесняется того Что это игра в первую очередь Она не стесняется быть глупой просто игрой, черт подери, вот той веселой херой, которая максимально понятна, которую так часто делали в 90-х. Вот, наконец-то, мы получили еще более честный, концентрированный Дум. Что они делают? Мы захотели сделать Doom Guy еще более великим, сильным и мощным, поэтому мы дали ему... Выдвижной клинок, которым вы можете разрубать врагов. А еще у него теперь появился напличный огнемет. Ха-ха-ха, вот как это же мне круто. Нравится.
1: Это альтернативная атака, я полагаю. Будет этого чуть-чуть не хватало, да. Он
0: научился дешаться. Это, это, блин, этого да. не хватало в первой части. Он да. получил крюк. Это... Вот, кстати, в... вот, это, вот с, это с этим единственный
1: вопрос. А он будет только с двустволкой работать, этот крюк? Я, или он так, я, я будет? так
0: понимаю, что да. Ну, это я так понимаю, что это один из э, вариантов того... Ну, короче, дополнительный вид патронов, который ты можешь Потому использовать. Потому что кажется,
1: будто эта штука должна быть на, -на, -на всем. Вот, при этом, чтобы вы понимали, если вдруг не видели геймплей, он не подтягивает врагов в себя, подтягивается к ним сам. То есть, он так... Знаешь, это очень поможет в битве с летающими уродами, которые были да, дичайше раздражающими. Да, да. Они самое, были просто мразьями. Самое
0: главное, это поможет тебе быть еще более мобильным, перемещаться по карте просто как черт, откручивать врага этим монстрам, которые, кстати, стали... Ну вот это вот... Знаешь, если бы я сам себе описывал эту игру 10 лет назад, я бы, наверное, заплакал от счастья. В Doom Eternal будут разваливающиеся враги. И разваливающиеся не как я после рабочего дня, а вот ты в них стреляешь, у них начинают отваливаться куски мяса, и ты видишь, что твои выстрелы реально вырывают из них куски плоти. Слушай, это на самом
1: деле не, про, не просто красиво, это еще и очень помогает, когда на тебя нападают три каких-нибудь громилы, но вспомни, в первом Doom надо было помнить, сколько ты дамага внес в каждого из них, чтобы понимать, какого проще да. добить. Да-да-да. да, да. То есть я буквально такой, окей, вот это вроде поближе, его я вроде лупил, а когда у них появляются, видео повреждения, ты понимаешь, ну, ты можешь быстро оценить, в кого из них лучше влить в домах, чтобы, как бы, сократить их численности. Это очень полезно, но, но, но вообще, типа, знаешь, вот, ну, блин, больше э -э этих щей до да погуще влейти, типа, и по-другому не скажешь. Просто это тот же самый дум, которым, наверное, он сразу должен был быть.
0: Я думаю, что это будет идеальный сиквел, потому что в Doom Eternal тебе еще и в руки меч дадут. И это... Ну, кстати, Сеттик к этому Сука, есть вопрос, да, потому классно. что я не уверен, что
1: это классно. Это выглядит красиво в трейлере, но, возможно, знаешь, что это, это, это получится геймплей, когда ты подходишь к черту и такой
0: тык-тык-тык-тык-тык-тык-тык-тык-тык. Я думаю, что это будет похоже на мечи из Gears of War, потому что в Gears of War тоже есть мечи, которыми ты просто мог рубить врагов при помощи это... одного Нет, не, не пилы, не пилы нет, не пилы, а -а -а. не пилы. Именно мечи. Ты подбираешь их с врагов и начинаешь их просто разрезать пополам с одного удара. Я думаю, тут то же самое, и особенно круто будет их использовать против боссов. В общем, я думаю, это мощь. А еще меня забавляет то, что в Думе Тернал появятся ну, не только новые какие-то враги или враги из предыдущего Дума, но, но и враги из Дума 2 Hell on Earth, старого Дума. И некоторые из этих врагов напоминают самого Гая. Ну, то есть, нам пообещали, что за этим тоже будет скрываться какая-то история, и более того, нам пообещали, что начиная с Doom Eternal, в принципе, они делают уже не игру, они строят вселенную, которая будет развиваться, я полагаю, что они начнут выпускать книги или комиксы, хотя это довольно Мунти -вселенная. странно. Мунти-вселенная, противостояние, Абракин Таноса лупит этим они, мечом с садом Они пообещали править игроков в место, которое они еще никогда не показывали во вселенной Doom. И я думаю, угу. что это будет не ад, а рай.
1: Рай. Рай. Кстати, я вот. есть такая теория, я ее уже видел, да.
0: Мне кажется, что это будет именно рай. И то, что нам показывали на презентации, и было вот эти величественные дворцы, это и был рай, как пела нам певица Максима.
1: Слушай, ну тогда
0: все просто, расходимся, забудьте про игру, в России ее запретят. Ребят, все окей, к следующей теме. Мне еще понравилось то, что во второй части мы будем... Сражаться не только на земле Хотя она выглядит безумно впечатляющей Из трейлера, я просто смотрел на это и понимал, что вот Жорева для глаз раз... И да, пошел вот раз ты вот используешь эти Игрожурские штампы про более густые порции И все в этом духе, то и я буду Жорева для глаз, помимо Жорик Для глаз. А обсуждая мясной Спинно-мозговой шутер, Максим, мы можем Так делать. Самое крутое то, что Помимо земли нам покажут еще и Фобос И другие места в аду Слушай, И звучит и, круто э
1: Подожди, надо пояснить для наших слушателей, что Фобос это не журнал такой По миллионеров, а это спутник Марса Насколько я понимаю. Адски плохо. Ну ты и черт. Сцена, кстати, где вот Думга идет, мне очень понравилась, и все его пугаются, все его видят и от него отшатываются. Блин, я типично
0: пришел в офис в понедельник, знаешь, Лично я видел эту сцену так, как будто кто-то с лишаем приходит в редакцию. Да, ну возможно, значит, они или в маске антигрипповые, типа, и все такие,
1: аааа, <гас> такие, нет, нет, не трогайте его, да, вот, и... Ну что, выглядит классно. Я думаю, что если там появится больше кинематографичности, хотя бы чуть-чуть кинематографично, чуть-чуть ее, кап... иногда хотя бы, то будет круто, но в целом это уже намного лучше, чем. Ну, а то, я что, просто скажу раньше. то, что
0: мне нравился сюжет и описание локации, и документы из первого дума, поэтому явно тут будет этого еще больше. Я просто надеюсь, что они не ударятся совсем-совсем уж в кинематографичность, потому что Дум все-таки в первую очередь про поток, про ощущение себя в этой. Битве, безумная скорость И господи, я вот честно говоря После Дума 2016 года Я долгое время еще не мог нормально Играть в другие шутеры, потому что все они казались Безумно медленными И меня бесило то, что в отличие от Дума В них нужно было перезаряжаться Важные
1: новости прямиком из РПЦ Там разработали инструкции для священников-видеоблогеров Ты знаешь священников-видеоблогеров? Конечно, Хованского <свят> Ведь он же святой <свят> Слушай, слушай а, 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 а представь, если у священников-видеоблогеров Есть версусы, они пишут друг на друга Дисы, они снимают вот эти вот Видео, где критикуют друг друга и Соседние такое... конфессии со а? Соседи, О, это очень дерзко А потом, значит, российский священник едет в Рим Чтобы там побатли с католическим священником Дизастровым Я не знаю, как зовут католических
0: священников Тебе, если мой вот. приход не нравится То ты не со мной в интернете базарь А без пасту на пасту со мной сражаться Слушай,
1: но мы знаем, что самые крутые приходы В голландской церкви
0: mm -hmm. Вы могли не заметить <с Этой <с шутки <с
1: но в Голландии ну, я заметил,
0: и Паши уже пакует. Я думаю, что эти, эти
1: инструкции они важны, потому что возможно, если мы будем им следовать, все будет хорошо, все будет нормально. Слушай, а можно ли ос осветить подкаст, как-то, если батюшка придет, как ты думаешь? Или ну, прислать всего, ему ссылку? Обычно,
0: обычно, если куда-то зовут батюшку, то приходит безумный батюшка, который на всех начинает гнать, потому что я видел такое много раз в телешоу по первому каналу. И честно говоря, у меня большие вопросы к Андрею Малахову и другим людям, которые работают над образами батюшек, потому что вы, мне кажется, оскорбляете чувство верующих тем, что постоянно зовете безумных батюшек. Наверняка есть возможно, адекватные нормальные духовники. Но вы показываете безумных. Почему? Ну, больше чем проблема. Я думаю, нормальные духовники, они просто не ходят
1: туда, <смех> типа, и все. Они знают, что если на Андрей Малахова прыснуть святой водой, он задымится. И уйдет на Россию. Возможно, если повесить иконки на микрофон, три, возможно, все будет намного лучше. Окей. Рекомендация РПЦ. Итак, из методички для священников-видеоблогеров. Границы возможного использования, например, так называемых мемов, я думаю, священники говорят мемы, и трендовых тем определяются нормами пасторской этики и эстетики. С другой стороны, при должном усердии все это может стать культурным мостом и привести к формированию условий для перехода людей из виртуального мира в реальную прихорскую жизнь. Как это все сложно? Короче, типа мемы это норм, погоди, если они погоди. этичные.
0: Я. Я. Блин, мне не послышлось что? Погоди. мы? это нет, норм. Нет, 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 погоди. Я правильно понимаю, что сим-документом, господа священники, канонизируют третий мир. Есть рай, есть ад, и третья итерация – это виртуальный мир. О, а возможно, да. это и было чистилище. Тогда все становится на места. Мы просто переписываемся во вселенной и остаться в живых. И конкретного просто, финала
1: мы... mm -hmm. Слушай, и если мы будем использовать Этичные мемы, мы попадем в лучший мир Этичные мемы, это что? По-твоему? Я не... я... Определяются нормами Пасторской этики и эстетики вот. В Ветхом Завете есть что-то про мемы? Я не знаю, типа Может в новом есть Я не читал, может быть там есть такое типа, я не знаю, но Иисус это мем. Ну, вот. как бы да.
0: Особенно, если его просят отвалить. То есть, погоди, то
1: есть в Святых Писаниях были мемы. Еще до интернета.
0: Блин, а что... Вообще, я вижу, что в Библии есть все. Поэтому, в принципе, я думаю, что если покопаться, то можно сесть за что-нибудь, что распространялось в Библии в течение последних лет всего существования человечества. В Старом Завете, как
1: бы, не было проблем с работорговлей, поэтому в современном мире вроде как это запрещено. Но они не пытаются сделать из этого
0: картинки. С другой стороны, если ты заходишь в церковь и видишь там
1: какие-нибудь фрески. Это не мемы, это не мемы, это не демотиваторы даже. Окей, okay, смотри, там, там даже есть еще Так вот, на этой базе э, предостерегают от э, тщеславия священников предупредили, что из-за психологической власти над подписчиками, это в, в кавычках берется, видимо, там про психологическая власть. Как тебе такое? Uh -huh. и, как, как тебе, Залина, такое? У нас есть психологическая власть. Uh -huh. Ага. Не то, что твоя женская. <laughs> так вот. На, на этой базе способно сформироваться и которое выражается в погоне за рейтингом и привлечении внимания к своей персоне, что может подтолкнуть автора к манипулятивным практикам, провоцирующих широкую аудиторию на эмоции и проявление активности на канале. В скобках хайп, кликбейт, троллинг и так далее, понимаешь? Мне, мне кажется,
0: в этот момент кожа того, кто это писал, просто запузырилась от количества гортонобесия.
1: <смех> Слушай, как, как думаешь, стоит ли хайп и кликбейт все-таки добавить уже в список смертных грехов?
0: Вот череву годия, да. Я думаю, да. Паша, просто посмотри на то, что происходит с главным конспирологом Америки Алексом Джонсом, который в погоне за хайпом за эти конспирологическими теориями дошел до того, что начал рассказывать простым американцам о том, что Пентагон испытывает гей-бомбы. А, химик... Да, это как вот в игре гей-бомб, что-то там, которое мы обсуждали. Да, и да, и я помню. химикаты оттуда попадают в воды, в озера американские. Из-за этого лягушки становятся гейми. Как тебе такое, а? Да,
1: я думаю, в чок у меня постоянно какие жабы клеятся. Все объясняет. Ты в курсе, что в Воронеже есть бар, который называется «Пентагон». Возможно, это бомба прям оттуда. Я не думал об этом? Он, он обычный или... Просто, просто бар, просто или бар. Или на фейс-контроле нужен глиттер, Пинта. например. Короче, и как бы предостерегают священники от человека угодничества, которое для видеоблогера заключается в страстном желании понравиться своим подписчикам. Но разве не для этого должны быть священники, священники Блин, видео Блин, а
0: разве все это не применимо к самим священникам? Потому что если изменить ну, как бы в, в этом спиче слово видеоблогер на слово священник, получается, примерно то же самое, потому что священники, пасторы заняты тем же самым, они тоже пытаются понравиться аудитории, Но тоже -то пытаются увеличить
1: свою паству. Андрей Кураев вообще телеведущий, типа, считай, поэтому, что... Вот, и монетизация видеоблога...
0: Как и церкви!
1: Да, модификация да, видеоблога является э, способом окупить развитие, расходы на развитие канала, покупку аппаратуры, а также возможность дополнительного заработка, что не является греховным явлением, поскольку трудящийся достоин пропитания. Вот так вот сказано. Но вот вопрос интересно, а наверное, видеоблогер священник должен отдавать десятину в церкви, а вот налог он должен платить? Вот мне вот интересно.
0: Mm -hmm. <связь> Я не уверен. Б... <связь> но, но мне нравится, что при этом они допускают эмоции, самоиронию, добрые шутки и умеренную жестикуляцию. Г главное, <связь> чтобы шутки были добрыми, а не как у поперечного. Не например, или, да, или у нас, или у нас. <связь> у нас очень добрые шутки, но при этом. Очень... Ну, почему при этом люди, которые говорят о том, что для блогера является допустимой самоирония, полтора года назад, как бы обиделись на Руслана Соколовского, который решил проверить всякие разные прикольные ироничные теории.
1: Чувак, 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 чувак. И это был ДИС, потому что для священники пришли на YouTube.
0: <свеч> Поставим за них свечку вместо лайка. И лайк. <свеч>
1: <свеч> <свеч> подписывайтесь на... Ставьте кадил подписывайтесь на канал. Сохождением по грани 146 федерального закона УК РФ Мы перешли к нашей следующей важной теме Которая на самом деле не такая веселая, как священники-видеоблогеры И о которой вроде как уже сказали все, кто мог что-то сказать Но Кроме нас Но мне все равно кажется, что это важно Это важно, я чувствую, как все вокруг говорят О посадках за репост Знаешь что, я еще год или полтора года назад Когда вот делал видео про Соколовского или даже два года назад это было, я уж не помню когда По-моему, вот уже два года пошли Часто в комментарии мне подлетало то, что Вот, да не надо быть, типа, экстремистами и Никого вас не закроют, и я пытался Гипотетически представить ситуацию То есть я вот объяснял в видео, что Типа, ну, вот там, возможно У ваших родителей есть бизнес, который Захочет отжать кто-то из силовиков Или у вас у самих, и на, на вас Могут завести уголовное дело в любой момент Просто подумайте о том, что вы можете стать объектом Для вот таких вот уголовных дел Но вот тогда я не мог подумать, что это что причины для этого я искал ее, понимаешь, какую-то хотя бы в чем-то обоснованную. Но тем, что причиной для этого станет палочная система, я предугадать вообще не мог. Это просто пиздец. На The Village, по-моему, я читал месяца 3-4 назад э, интервью с... Э, Полицейским откуда-то из-за Уралия, короче. Как я это называю? Сибирь. Все, там все там везде север. Мне пофиг. И Хабаровский край тоже север. И полицейский он рассказал о том, почему ушел из органов. И как бы он описывал, вот как... Собственно, если кто-то не знает, что такое палочная система. Знаешь, что такое палочная система?
0: Ну, это когда кидает палки.
1: Вы могли не заметить эту шутку. Короче, тема такая. Как все это работает в органах внутренних, в желудке. вот, Например, вы, там, допустим, полицейский. И у вас, значит, на участке, который вы курируете, было, допустим, в июле месяце 17 года, вы, значит, там, 10 изнасилований. Вы раскрыли 10 изнасилований. Значит, вследствие... В следующем июле их должно быть 11 Если их будет 9, у вас будут проблемы Скажут, а что это раскрываемость понизилась? И никого не что может быть преступлений стало меньше Если их будет 10, то тоже проблема Поэтому, возможно, иногда какие-то преступления можно и где-то смотреть намеренно Например, как это делают часто гаишники, когда вот они не добирают палок Они начинают в конце месяца там остров всех тормозить резко Или полицейские выискивают каких-нибудь там пивох. Не работает эта система, по-моему, только с убийствами и еще какими-то тяжелыми преступлениями То есть, ну, фактически... Там. Палки
0: рисуют в тюрьме уже, знаешь, когда подсчитывают дни, которые они там провели. Поэтому,
1: если, например, у вас там на участке 9 изнасилования, нужно поймать двух каких-то ребят сказать, что они что-то сделали, чтобы кто-то на них что-то написал. А вот если их уже 11, а к вам приходит еще человек, то полицейский может даже начать его уговаривать не подавать заявление, потому что это будет портить ему статистику. Или, или попросит прийти в следующем месяце. Да, или так, слушай, а давайте сам через парочку дней у нас там как бы сейчас
0: месяц закроется. Да, нас... да. да, 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 да. да. Вот,
1: пишу, так это работает так. И вот тот полицейский в интервью Вилч рассказывал, что в общем-то как его работа выглядела. Он был в отделе Э, который занимается «Э» экстремизмом. И значит, ну надо найти определенное количество экстремистов в месяц. И он просто водил ВКонтакте в поиск группы, там водил русские. Открывал список участников, выбирал у кого свастик или коловрат на аватарке. То есть, как он описывал, типа, ну, как бы я вот думал так, что, как бы, если у него свастон на аватаре, то ну окей, все, типа, как бы, чувак, ты, ты сам этого захотел. Иди вот, за, да, за, Заходишь к нему на страницу, там по-любому есть за что прицепиться, ссылочки оформил, подписал, все, дело готово. И вот так в итоге там с каждым разом все больше и больше им приходилось делать этих уголовных дел, что его дико надоел, но в целом это работает вот так.
0: Давай, Паша, от этого плавно перейдем к тому, с чего в принципе. В принципе, стала так бомбить эта история про барнаульские дела и двух студенток-юристок, да. которые, кажется, очень мощно скооперировались с уральскими э, органами. И, как, как бы это сказать, возможно, за какие-то ништяки, возможно, Я за какие-то мне кажется.
1: Слушай, ну, возможно, они хотят работать в, в органах. Или
0: в органах, или что-то еще. Да. Они стали писать кляузы на людей. Ну, в общем, теперь даже не нужно самим полицейским этим заниматься, если у тебя есть две студентки, которые готовы делать это за тебя, за какие-то ништяки. Ну, отлично же. Ну, как бы
1: я вот это все рассказывал к тому, что... Я, я Не факт, что эти студентки, они сами выискивали. Я думаю, возможно, просто оперативники приходили, типа, они знали там, что девочки у них, например, были на практике. Такие, слушайте, а вы напишите, что вы свидетели. Вот, посмотрите картинку. Все, оскорбились, давайте, пишите. Возможно, оперативники сами это находили. Ну, в общем, замечательно. Девушку, как ее зовут? Мария. Я влюбился Бился в преступницу, Максим, знаешь <свят> Потому что она просто Она а, чудесная какая-то я, я, я. Смотри Паша, Паша
0: Посмотри, <свят> пожалуйста, на меня прямо сейчас И пообещай <свят> мне ни в коем случае Не пытаться подкатить к ней в свой регион на Урал какой-нибудь, я не знаю Барнаул <свят> И не начинай, пожалуйста, репостить Какие-нибудь свастики, мемы с Иисусом Чтобы <свят> контекстуальную рекламу не заказывали что, что, Чтобы впечатлить,
1: я знаю <свят> Смотри, а у меня с вас тона на странице,
0: видала? Экстремизм? Потому что ты экстремально привлекательная.
1: Детка, тебя закрывает за экстремизм, а я террорист, потому что я когда я вижу тебя, у меня взрыв в штанах. Что? В общем, что-то... Нет, на самом деле, я бы не стал к ней подкатывать, пока... Ну, сейчас она ей не до этого. Возможно, она присядет в тюрьму. Возможно, я буду писать ей письма туда. Знаешь, я буду ждулей. О блин, это очень смешно, но это очень грустно это Юмор как-то лечит вот. В общем, короче, тема в том, что Простая девочка, Мария Матузина Вот, внезапно пришли, пришли к ней в 5 утра Полицейские, что они любят делать Потому что очень рано люди не соображают И она сделала большую ошибку, которую, ну, наверное Кто угодно может совершить в ее ситуации Она, или вызвали ее, по-моему, на допрос Она, короче, созналась Ей сказали, что, типа, ну тушь, там быстро, там Пометешь улицы две недели, подпиши то, что И все оскорбляла, и вот это то, чего не. Нельзя делать ни в коем случае Никогда в жизни ничего без адвоката не подписывайте Очень хороший совет от Ильи Варламова Был, что, типа, договориться Какой-то адвокатской конторой Запишите номер телефона прямо около входной двери Чтобы он у вас всегда висел Чтобы вы могли кому-то позвонить и вот, короче, вот и Мария Матузна, и еще несколько человек, у них свидетелями проходят две девочки из Барнаула, которые, значит, описывают буквально, что я увидела, значит, с помощью сотового телефона, там, с мобильного, я увидела в сети ВКонтакте такую картинку, она вызвала во мне чувство, там, оскорбленности, картинка разожгла во мне ненависть к определенной группе лиц, ты
0: прикинь? Звучит как категория худшее описание секс-сцены в книгах. Это картинка с Иисусом. Зас... Разожгла во мне ненависть. Огонь чуть <звук> пониже живота сказал мне о том, что я оскорблена.
1: Да, и я решила сообщить об этом, об этом преступлении срочно. Короче, сейчас... Органам. Слушай, и это, конечно, это просто... Ну, и масштабы этого, они становятся все более и более понятны. То есть, несколько лет назад, когда мне казалось, что, типа... Ну, окей, экстремизм, это, наверное, плохо, там закрывают каких-то ребят по 282 за то, что они призывают бить каких-то людей не наших национальностей, наверное, это стоит делать, но все-таки, знаешь, спустя время я понял, что ни за какие слова, наверное, людей закрывать, я считаю, нельзя в принципе. Потому что это вот то, что обсуждал еще два года назад после ситуации с Соколовским, это то, что стоит повторить сейчас. То же самое дело нового величия. Ты, ты, ты в курсе про эту тему? Вы наверняка обсуждали в, в, в редакции. Если кто-то не знает, была группа ВКонтакте, где молодые люди обсуждали, а не свергнут ли им власть? Ну, такая вот, как бы там, типа, власть так плохая. Потом в этой группе нарисовался человек, который сказал, а давайте соберем движуху, давайте в Макдональдсе встретимся, а давайте снимем офис, а давайте у нас будет типа организация. А потом оказалось то, что он еще двое чуваков, на самом деле, с ФСБ. И в итоге 18, 19 и 20 с небольшим ребяток сейчас судят. И девочку 18 и 19 лет держит в СИЗО в камере на 50 человек, К даже Которые на
0: снимках и видео выглядит невероятно... Испуганный, который не до конца понимает, что происходит. И Слушай, это, это блин, это пугает
1: не всего. Опасная преступница. Ее же нельзя дома держать все это время под подпиской о невыезде, понимаешь? Она сейчас ее домой приведешь, она тут же власть свергать начнет. А -а -а. Она же вообще. Именно.
0: Лишь, Именно.
1: Это же бомбистка, понимаешь? Просто, боже мой, какой же, какой же все это лютый! И, и, и при этом самое-самое уечное в том, что. Ну, дела по экстремизму, это же... Людей вносят в список террористов. Людям у людей... Блокируют им счета. Блокируют им счета. И, в принципе, это, это невероятно осложняет жизнь, даже если это дело закончится условкой. И это просто... Непонятно,
0: кого, ну, как бы, исключает из этого списка. Насколько я помню, из тысяч включенных в этот список всего там... Ну, в районе семьи, если мне не изменяет память, оттуда исключили. Если я правильно понимаю, опять же, я не супер суперэксперт, то в российском законодательстве даже не прописана процедура исключения из этого списка. И непонятно, как бы, ну, что делать. Тюрьма — это такое место, где нужно... Ну,
1: у нас есть общество. И мы договорились, что у нас есть вот такие плохие заведения. Где держат людей, которых надо изолировать от общества По всем понятным причинам Ну, типа, если человек кого-то поубивал надо, Давайте его там поддержим, чтобы он никого не убивал Он там будет сидеть и будет страдать Но вот этих людей изолировать от общества Почему надо, я не очень понимаю Чем домашний арест не подходит Я не понимаю Вот просто никакой логики в этом нет И э, социальная сеть ВКонтакте в которое, кстати, самое забавное, это вот э, я от Никиты Лихачева узнал, почему у этих дел как бы не начинается срок давности, точнее не стекает потому почему могут, могут судить за старые картинки? Ну ка Которые у тебя, ну, потому что ты, там, например, ну, окей, рандомный человек, э, зарепостил плохую картинку, оскорбляющую, подкаст не занесли, вот, а подкаст не занесли, оскорблять вообще то нельзя по закону РФ, почитайте, да. Вот, он ее запостил в 2009 году, перепостил себе на стену. До, до она, старта до, подкаста. Когда угодно вообще Он уже знал, что он будет нас ненавидеть и вот, и вот проходит там 9 лет А картинка, она же все еще висит И она все еще распространяется И это все еще преступление, понимаешь? И как бы срок давности начнется отсчитывать с того момента Как эта картинка будет удалена Понимаешь?
0: Е Ей! 2018 год!
1: Слушай, я без шуток Когда два года назад Я прошерстил свою страницу я спрятал кучу альбомов, а у меня были альбомы с демотиваторами, за которые мне можно было прописать 146-ю элементарно. В свои 16 лет я был намного более радикальным атеистом, чем сейчас агностиком. Вот, и поэтому я там прям на церковь я демотиваторами наезжал. Знаешь, как сильно, Максим, у меня была папка с демотиваторами.
0: этим верующим свиньям.
1: Ух, Вот, и... Я реально это все сделал И остальная сеть ВКонтакте Она решила выступать за то, чтобы Как-то получше все было в нашей стране В первую очередь они э, Пообещали добавить новый режим Где можно закрыть свою страницу От э, всех людей, кроме друзей В этом есть логика, это будет работать против Вот той системы, которую я описывал в начале этой, Обсуждения этой темы, во-вторых они Больше не будет видно, кто репостил Какие-то страницы с группы, но опять Как я говорил, список участников все равно виден И если вы вдруг в какой-нибудь группе про русское величие Или что-нибудь такого Или про то, чтобы бить каких-то людей по, 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 по определенным признакам Наверное, из них стоит выйти Вот, вот что я хочу сказать И ВКонтакте Просто даже... не тот,
0: от группы не занесли ВКонтакте
1: Не надо ВКонтакте не занесли, это, это единственная группа Ради которой вам стоит оставаться в этой социальной сети По большому счету Потому что, в общем-то, социальные социальные сети тоже Давай твиттер заведем уже, кстати Короче, и... Вот, а также ВКонтакте поняла, что на самом деле так дела не делаются, только так, потому что отвечать на запросы им все-таки надо по законам нашей страны, никуда от этого не деться, кстати, ты же помнишь, что Дурова как раз-таки из ВКонтакта ушел после вот похожего скандала. Потому что он как раз-таки не хотел отдавать данные спецслужбам. И потом компанию купили Я помню, купили, что и его выгнали. ходили
0: активные слухи о том, что кое-кто еще, имеющий отношение в ВКонтакте, якобы занимался стукачеством. Но как бы доказательств нет, и имен я произносить не буду, Паша. Возможно. Но я думаю, что, скорее всего, ты понял, о ком речь.
1: ВКонтакте обратился к правительству с предложением декриминализировать, как бы, как бы а амнистировать людей, которых судят за репосты, все это отменить. Но я не знаю, на самом деле, пойдет ли. Куда-далеко. Потому что, по-моему, сейчас пока что всем эта ситуация она очень-очень-очень удобна. И, блин, страшно, что это реально может это хер... может произойти с кем угодно в любой момент.
0: У меня в этом контексте очень много вопросов ВКонтакте. Если вы давным-давно понимали о том, к чему все идет в этой стране, почему только сейчас ВКонтакте стал задумываться о создании каких-то инструментов для того, чтобы обезопасить пользователей своей социальной сети. Хотя эти дел дела уже не первый год. Не первый, не первый
1: год. год. Их большое количество. И
0: отдают они эту информацию. И понятно, что они не могут ее не отдавать по закону Российской Федерации, которая ВКонтакте обязана соблюдать. Но почему, блин, даже нет такой простой функции ВКонтакте, как возможность удалить все записи со стены? Почему вы не можете скрыть да. выборочно какие-то записи в настройках приватности? Я недавно удалил ВКонтакте 40 тысяч постов. Как я это делал? Я просто скроллил ленту от первого О, поста жесть. до самого последнего, и потом э, в хроме вбивал javascript, который удалял, короче, совершал 40 тысяч действий одновременно и удалял мне все. У меня макбук чуть не слетел на воздух от усердия. Ну, кстати, кстати, хорошая, кстати, ну окей, ладно, я, 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 я скроллил
1: страницу, правда, знаешь, я дошел до того момента, когда она у меня начала зависать адски, и я решил, что вот до оттуда товарищ майор на своем Windows 95 -го года уже не дали. Долист стоит и успокоился.
0: Поверь, он найдет гораздо раньше то, за что тебя можно закрыть. Ну, вообще, да, меня...
1: Ладно, окей. Пока... Они, они пока не слушают подкасты, я в безопасности. Кроме того,
0: черт с ним. Ладно, не подумали, не хотели этим заниматься, потому что вконтакте часто творится какой-то бартак. Одни сотрудники не согласовывают правки, проекты, еще какие-нибудь штуки с другими, в итоге все это подвисает в каком-то лимбе. Может быть, они думали, хотели, а в итоге непонятно что и как, или не знали, как подступиться, или думали, что, возможно пройдет мимо, но если вы выступаете с пресс-релизом, в котором говорите о том, что не поддерживаете подобные решения, более того, вы порицаете людей и государство, которое пытается осуждать людей за и мемы, ну почему вы, как огромная корпорация с кучей бабла, не можете нанять людям, которые страдают за вашей социальной сети адвокатов? которые защищали бы их в суде. Хороший вопрос, их ли это ответственность? Ну, а почему нет? Ну, как бы, если ты выступаешь публично с заявлением того, что, как бы, ты не согласен с действиями правительства, и твои пользователи, причем не только те, которых осудили, но и те, которые продолжают пользоваться твоей собственностью и пока что не присели ни за что, они же тоже чувствуют себя в опасности. Хватает, блин, ну, пяти-десяти случаев для того, чтобы держать в страхе ну, многомиллионную аудиторию ВКонтакте. Ну, да, вообще, это, 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 это было, было бы хорошей
1: идеей стороны ВКонтакте. Стороны ВКонтакте это было бы чудесная идея. Соцсеть выдает Количество информации, которые я не ожидал. Все смены имен, IP,
0: спам, баны.
1: Короче, года три или четыре назад была история с моей подругой из Воронежа. Позвонили из ФСБ местного Воронежского сказали: Дарья, вот значит, не не могли бы вы к нам прийти в гости, пожалуйста? Вот, сказали, что объяснят на месте, по какому вопросу. Она советовала своей подруге, которая папа полицейский, ей сказали, типа, сходи, все будет нормально, если что, разберемся. Она пришла, вот, и выяснилось, что ее знакомый, с которым она общалась за еще несколько лет до этого, ее начинают допрашивать по поводу их общения. А это был, знаешь, ну, чувак из компании такой, с которым пару раз увиделись, и все. Откуда она его знает? Как они взаимодействовали? Что происходило? В итоге полицейский показывает ей и скриншоты их переписки ВКонтакте мальчик скидывал э, девочке порнографию. Ну, как бы такой, типа, посмотри-ка, посмотри, какой порно. И она такая... И они обсуждали, как бы, кинематографическую содержательность этого ролика. Ну, в сёбной форме. Ну, у кого из нас не было, кому из нас не скидывали порно с птеродактилями, да? Вот. И, собственно говоря, на мальчика это заведено заведено дело за распространение порнографии.
0: В личных сообщениях? Да. И как они об этом узнали?
1: Похоже, что где-то интересы мальчика пересеклись с интересами каких-то влиятельных людей. Интересно классно дурачные сообщения то есть товарищ майор смог прочитать, он вскрыл все мои пароли, прочитал все мои письма к тебе, ни, я себе не хуй себя, как пела группа Сплин.
0: Знаешь, вот будет особенно дела. тупо это. Ладно, если ты с девочкой пытаешься там, не знаю, пофлиртовать, и поэтому mm -hmm. у вас завязывают сообщения, но насколько же тупо будет присесть за вот эту хуйню, если ты со своими братанами ёбами начинаешь фаниться и скидывать им порно с птеродактилями? Или ты открыл для себя сайт Midspin, где один чувак другого в жопу, и у второго чувака, которого будут вертятся и при этом счетчик. хе <смех> <Hey>, классно! <смех> Блять, это безумная хуйня. Там еще песня какая-то задорная <смех> такая Чувак, играет. не
1: показывай это никому. Это распро распространение <смех> порнографии вот, это запрещено. Ты,
0: типа, ладно, если ты еще пытался флиртовать, то это хотя бы хоть как, как бы, Ну, может пройти для <смех> За это можно и присесть, да, <смех> все. Нет, но ты хотя бы можешь для себя это ну, хоть как-то оправдать, но если ты просто с братанами угораешь и садишься за это...
1: <смех> вот одно дело, в тюрьме сказать, скинуну девочке порнографию, да, там типа совершеннолетний да, вот. А другое дело сказать: Ну мы там я скинул пацанам порно, где одного мужика ебает, у него хуй крутится, и все. Вес Веселейшая отсидка Х тебе обеспечит.
0: Хелли уже на зоне, уже, уже В... тебя, В... короче, ты будешь косплеить эту дивку.
1: Вот, поэтому, если вы дослушали до этого момента и не бросили нас слушать, потому что опять либералы что-то начинают, то, кстати, вил сегодня статистику, что 67% жителей России одобряют посадку за репосты.
0: Я не знаю, кого опрашивали, я не знаю, могу ли я этому доверять, я рад, что я не в России. Вот, ну, короче. Давай, давай коротенечко, Паша, посоветуем Подытожим? людям обезопасить себя и задуматься над тем, что вы постите. Причем давайте думать об этом не только в плане ВКонтакте, потому что дальше может быть и Твиттер, и ваш Фейсбук, и еще хер знает что. Я юзаю TimeHope, и иногда я некоторые старые посты
1: удаляю Или как бы расретвичиваю. Если кто не знает, положение классное для телефона Показывает, там, что у вас было 5, 10 там, 5, 4, 3, 3, 2 года назад И я такой, это я не буду больше ретвитить. Это я то-то Просмотрите вашу страницу ВКонтакте в общем-то, удалить ее и создать заново Это, на самом деле, неплохая идея Если вам лень Или вы можете, вас, как Максим Иванов, нагуглить скрипты Чтобы удалить все записи со стены, тоже вариант
0: Но, пожалуй, самая интересная мысль Которую я слышал в контексте этих дел Это попробуйте хотя бы А лучше, в качестве дополнительной меры Убрать собственный регион Просто потому, что, вероятно, товарищ майор Который будет пытаться По палочной системе Кого-нибудь еще посадить не сможет найти вас, потому что ну как бы проще найти тех, кто в его регионе
1: Отличная идея, кстати
0: Поэтому Отличная. подумайте об этом В общем, я надеюсь, что будет лучше, но, к сожалению, повторю слова Смирнова, наверное, будет хуже Ну и давайте от грустной темы перейдем к очень грустной Потому что сериал «Тьма», немецкий сериал «Тьма», который в оригинале называется «Дарк» от Netflix, он невероятно депрессивный, сука. После каждой серии ты хочешь просто лечь в гроб или начать репостить всякие мемы про Иисуса, про свастики и еще что-нибудь экстремистское и невыносимое. Просто заберите меня от этой тьмы
1: подальше, да, в другую тьму.
0: Ну, при этом сериал «Тьма», он настолько завораживающий, печальный, тягучий, не знаю, и что ты начинаешь получать удовольствие от того, насколько это все беспросветное.
1: И... То есть, ты сидишь на, на медленном глухо. Я смотрел сериал «Мост». Он вот примерно такой же. Это, совместный, это сериал про границу Швеции и Дании, знаешь, где вот этот вот мост легендарный. И вот мне нравится вот эта вот северная эстетика, знаешь, типа, как девушка с татуировкой дракона и все такое. Все оно такое холодное, да, грустное, да, да, финские да, да, да. е**а. И вот сериал «Тьма», насколько я понимаю, он вот похож на это.
0: Что такое сериал «Дарк»? Это довольно сложное для понимания шоу, которое блин, наполнена абсолютными мразями. Вот я говорил о том, что, фи... ну, вообще, сериал сам по себе довольно тягучий, депрессивный, но при этом он несколько обаятелен своей этой депрессивности и попытке изобразить человека, ну, знаешь, вот, вот с худшей его стороны. Если Стивен Кинг обычно показывает не самые приятные стороны человеческой души, но при этом оставляет какое-то пространство для маневра, и в итоге даже самые ублюдочные герои Стивена Кинга в итоге могут где-то показать хоть капельку пепельку человечности, то герои тьмы, они все мрази. Человечные мрази, но такие, которым, ну, конкретно мне было сложно переживать. Потому что э, ты думаешь, что один из героев нормальный, и потом вы, он начинает творить все больше и больше хуйни, с которой ты не соглашаешься. Ты начинаешь палеть за другого героя, и у него тоже при переклинивают голову. И, ну, с одной стороны, как бы понятно, что это европейский сериал, и европейское телевидение, оно вот такое. Ну, как бы, ну, ну вот необычное. Так, такими они видят людей как бы, если почитать немецкую литературу, там, какого-нибудь Томаса Манна, то, в принципе, ты можешь понять, откуда все это вот произрастает. Бра братья Гримм, это же классические сказки. Это...
1: Девочка отрезала себе хуй палец, чтобы открыть замочек, где бы ее брата держали. Нормально. Это одно из самых мягких. И ледяная королева, это вообще, типа, изи, easy по их по этому. Я понимаю, о чем это, да. Это вот такая культура. Ты знал, кстати, откуда появилась елка? Ну, традиционно лежать елку.
0: Ох, я думал, ты про певицу. Нет, ну-ка, откуда?
1: Друиды в день В день ведьм ну, где, в, там, в районе Хэллоуина. Они э, украшали деревья кишками животных. Ох, блядь. А потом это все превратилось медленно
0: в праздничную, блядь, елку. Ведьмака <с на них не хватает. Короче. Вот такая, поэтому, да, вот Европа, она такая. Про что сериал «Тьма»? Сериал «Тьма» про дыру во времени, которая образовалась внутри пещеры, в которую постоянно кто-то лезет. И сериал начинается с того, что один из мелких персонажей, к сожалению, я уже забыл его имя, потому что они все немецкие, они все достаточно сложные, и никого, кроме Ульриха, я не запомнил. И это не буревестник из Карима. Это другой Ульрих. Короче, он попадает в эту дыру. Оказывается, в 86 году тут же у тебя на фоне э, развиваются события в 2017 Тогда еще в году, потому что сериал вышел в 2017 году. Тебе показывают какую-то ужасающую ядерную станцию, на которой тоже происходит не пойми что. Люди начинают медленно сходить с ума. Переживать из-за того, что их ребенок пропал. И до этого у этого полицейского, чей ребенок пропал 33 года назад, пропал родной брат. И теперь, короче, непонятно, что происходит. В общем, события развиваются медленно. Герои страдают медленно. Но при этом, блин, я не могу даже четко сформулировать, почему мне не хотелось от этого оторваться. Возможно, из-за этой медленности. Возможно, из-за того, что он дает прочувствовать вот, ну, вот эти моменты. Когда, знаешь, вот прям ты, ты наслаждаешься этим страданиям этих героев. Фанат Марвел наконец-то
1: понял, за что люди любят DC. <свят> Когда все медленно, нет, плохо нет, и все страдают. В DC
0: нет нормальных страданий. Это кривление. Тут нормальный сценарий, нормальные актеры. Нет, а многие актеры вообще-то даже очень крутые. И, кстати, про актеров пока не забыл ни за что. Даже не пытайтесь смотреть этот сериал в английской озвучке. Включайте немецкую, потому что вот тот случай, когда английский дубляж просто отвратительный. Он не синхронизирован с речью. Актеры играют просто на бикс. Я не знаю, кого там Netflix нанимала для озвучки. Но те люди, которые озвучивают наши сериалы и фильмы, они просто боги на фоне вот тех людей, которые пытались озвучить му на английском. Просто...
1: Короче, смотрите в кубик в кубе, ребят. Все будет нормально. Короче, причина, по которой я не стал смотреть этот сериал еще год назад, это рецензия Александра Трофимова. сайта Бру, где говорят, мы, мы, мы все работали. А, дело в том, что моя память на имена и лица, она довольно... Еб... Ну, мы на имена скорее более, еб... чем на лица. И Саша описывал там проблему в том, что герои перемещаются во времени. Туда-сюда, сюда-туда. И а, ак по актеру в... Маленькому возрасте трудно понять, кто это из героев настоящего времени, а поскольку ты все эти имена ху... не можешь запомнить, как это было со вторым Ведьмаком, ты просто не можешь разобраться в том, что происходит, и я на этом моменте такой, это очень красиво, и я, наверное, пропущу, спасибо.
0: Ну, слушай, там все-таки масштабы путаницы не настолько велики, ты все-таки ну, по лицам узнаешь этих людей, но проблема с дедами. Это не айджизм, Возможно у меня возникли какие-то проблемы с конкретными дедами, потому что у тебя у есть всех у нас
1: когда-то были проблемы с немецкими дедами, Короче, у у наших тебя... дедов, например.
0: Немецкие деды И в этой <свят> в этом сериале особенно актуальны. Короче у тебя есть один немецкий дед, у тебя есть второй немецкий дед, но это другой немецкий дед. У тебя есть третий дед, тоже немецкий, но он в другом таймлайне. И вот у тебя есть три таймлайна, три деда, ты их путаешь. А еще есть четвертый дед, который. Блядь, короче, у меня в какой-то момент от дедов, которых я постоянно путал, просто начала взрываться голова. А учитывая, ты что. Я просто хотел, они как в несколько...
1: два шокером их сразу. Блядь.
0: Кстати, я забыл рассказать о том, что в ЗИСД полис 2. Один безумный голый дед залез на патрульную машину и начал стигать ее хлыстом. Поэтому, если вы не играли Бедуга. в Десы за полис 2, поиграйте, если вы не смотрели сериал тьма и хотите чего-то более жесткого. Дедов. Более жесткого, Дедов. более мистичного, странного, непонятного драматичного, чем «Очень странные дела», то дайте шанс тьме. Потому что у нее всего, если мне не изменяет память, 8 или 9 серий, это не то чтобы очень много, ее уже продлили на второй сезон, что, кажется, мне довольно странной затеей, но да бог с ним. По крайней мере, от Слушай. этих 8 эпизодов вы, скорее всего, кайфанете, особенно если любите европейские сериалы. Мне это
1: напоминает, знаешь, вот «Путаница с дедами» по последние сезоны горячо любимого мной в начале сериала «Фринж». Не «Кринж», -кринж. Фринж. <свят> И это классно, это крутой американский сериал, научно-фантастический, где под конец количество параллельных... Там тут параллельная вселенная, это этот герой из параллельной вселенной, с, такими, с такой прической, это он из не параллельной вселенной, а там тот, и я в них путался просто пиздец. Поэтому я могу советовать альтернативу. И тебе, возможно, ее -то тоже стоит к ней присмотреться, раз тебе нравится вот эта вот скандинавская, грустная, тягучая тягучесть. Правда, сериал, конечно, по длине Я начинал его смотреть, но из-за тягучести я как-то не смог продержаться долго. Но мост. Мост классный. Тема в чем? Мост между Швецией и Данией. Между Есть такой там... Там... Находят труп посреди моста прям на границе Одна его половина на шведской Вторая на по половине Дании Но Но это половина разных людей и вот чувак из Швеции, он, вот его половину на... А, э, Защита России, они
0: Нашли друг друга. Да.
1: Ну, там типа, и в итоге, значит, коп из Швеции, такая блондинка, такая мощная, брутальная, такая. Э, значит, расследует это дело вместе с коллегой из Дании. А там такой дед, он такой, он такой тот, он такой полный, он такой, я слишком стар для этого дерьма. Он такой, я все раскрою, я карьеристка, он такой, э -э, может пойдем бухнем. И они вместе начинают расследовать дело, это искать маньяка, там политический замес крутой. Вот... Он весь в этих синих тонах, скандинавских, очень красивых. Поэтому я бы советовал тебе присмотреться, раз тебе так понравилась тьма.
0: Слушай, теперь я тебе что-нибудь посоветую. Я слышал, что вот раз в год ты совершаешь невозможно и читаешь книгу глазами иногда, иногда, такое, иногда бывает. такое бывает в общем если тебе так все это понравилось но ушами
1: кстати ушами
0: короче послушай книги Юнисбер про Гарри Холли детектива например вот первая книга если меня не изменяет память называется не топырь поэтому попробуй как бы там вот именно эта атмосфера правда в первой книге он расследует убийство в австралии Слушай, как
1: надо лениться, чтобы назвать сына Ю Это просто такой, типа, как сын называем? Ю, Юра Давай, за лень писать Просто Ю, все, нормально. пойдем Ставь фамилия, ставь прочерк, пойдем домой Я добавлю в Storytel Не топырь Звучит как продолжение вампира У меня здесь были книги вот, поэтому хорошие советы от не занесли, чем вам заняться на зоне, когда вас посадят за ебащие репосты.
0: На следующем выпуске слог почных рецензий я расскажу вам про Lego City Undercover, который оказался отличный GTA Open World'ом с Lego и атмосферой Бруклин 9.9. Что? Да!
1: Я сделал ужасное. Я поиграл в Человека-паука, это была большая бль ошибка. Потому что вот до этого часа, который я провел С игрой, я не особо не думал Я как бы, ну, я ждал ее Но знаешь, в очень таком пассивном Как бы состоянии, такой, типа, окей, он выйдет
0: А теперь... Ты ждал ее, как людей из зоны То есть ты подписался на паблик, но в целом Занимаешься своими дед... делами А тут... Деды,
1: деды, деды Вот, а тут Я прям прихожу домой, смотрю на телевизор И такой, мы могли быть с Человеком-пауком Вместе, но пресс-копии все еще не рассылают
0: Господи, я тут только что озвучил по из паблика мысли Мэри Джейн.
1: Похоже, это, ну вот, первая главная дрочильня этой осени. Потому что, чувак, ты, ты пройдешь это на 100%, я яви, Ты найдешь все рюкзаки Питера Паркера, которые там, приклеены везде, где только... Кстати, Ватя... От... Комиксы? Комиксы есть? Я вот не видел такого. Короче, смотри, в чем прикол. В, в этом фильме «Возвращение домой. Человек-паук» он... Почему не прятал рюкзак на крыше? Почему он вечно его где-то невысоко приклеивал? Здесь, по всему Нью-Йорку, расклеены его рюкзаки. Там дополнительные миссии. Тут едут машины, за которыми ты гоняешься. А, почему? Я буду проходить эту игру на 100% Потому что Тебе просто настолько пи*** это перемещаться На паутине, что все эти штуки Они собираются само собой Ты можешь лететь на паутине, зажав правый триггер И, и тебе будет нормально Ты управляешь там как бы влево-вправо Все окей, и это получается достаточно Легко и естественно, но Если, когда ты видишь белый кружочек нажимать два триггера, паук подтягивается двумя руками Если перед этим нажать на прыжок Он супер выпрыгивает вверх Если во время бега по стене ты нажимаешь вовремя прыжок Он выпрыгивает супер высоко Короче, эта система, она Интуитивно простая поначалу Но в ней есть огромный потенциал Чтобы ты тренировался и становился Еще более лучшим человеком-пауком В течение, похоже, всей игры Это такой кайф, это просто неописуемо Летать на паутине Это охуенно
0: Ну, это, конечно, здорово, Паша Но у меня не было сомнений в том, что вот именно Эта часть игры будет выполнена отлично Помнишь, когда мы обсуждали это, по-моему, в выпуске про Е3, я делал большой-большой спич про Человека-паука и свои опасения из-за того, что, возможно, мир игры, именно Open World, достаточно деревянный, потому что NPC реагировали... Во-первых, их было мало и не было особой жизни... На улицах Нью-Йорка, не на крышах, а именно на улицах, как тут угу. с этим. То есть наверняка ты уже сумел Там ходят прохожие.
1: Все. Я я падал пару раз. Там ходят прохожие. И со мной никто не селфился. Но как я видел по материалам по игре, бывают моменты, где прохожие делают селфи с, человек, с человеком-пауком, дают ему 5. Судя по скриншотам, там будут ходить косплееры человека-паука, то есть люди в костюмах. Но в целом я спустился на улицу, встал напротив женщины. Она на меня посмотрела так, типа, ну и чё. Ну и встал ты тут еще, яйца мне еще покажи, давай. Ну то есть в этом, в этом плане с миром, правда, есть проблемы. Я об этом не особо задумываюсь, потому что спускаться на землю там просто не имеет особого смысла. То есть для меня самое вот, что меня интересовало, это наполнение мира. Задание по разминированию бомб на скорость. Задание потому, чтобы там куда-то пробраться, пропрыгать. Акробатика. Случайные события, где ты можешь погнаться за машинами, услышав полицейский репорт, и выкинуть оттуда бандитов. События, где ты избиваешь грабителей банка. Очень красивый был момент. Короче, паук заходит внутрь здания, и камера как бы становится, ну, типа, ну, как 2D. Она наезжает, и ты в этой комнате, как бы, вот... Она, она не заезжает внутрь банка, она находится снаружи, снимает все статично, очень красиво. Вот это мне понравилось. Да, вот это вот мне, на самом деле, очень понравилось. И мне понравилось на удивление, битва с боссом. Битва с Фиском. Очень многие ругали, у меня была битва с Шокером. Это была Е3 демо 15-минутная.
0: Игра точно будет говном, если битва с Уилсоном Фиском не началась с фразы «Фиску дашь ебать, Сука.
1: Короче, я э, дал еб***ь шокеру Он даже несколько раз меня выносил В чем прикол, с одной стороны достаточно э, банальный босс-файт Вас запирают в, в большой комнате Он наносит свои атаки Ты от них уворачиваешься, потом он типа устает Припадает на одно колено, ты запускаешь у него тяжеленный камень С него спадает защита, ты его мутузишь Так три раза, потом так еще три раза и еще три раза. Но что мне особенно понравилось, что если между его атаками достаточно частыми умудриться схватить камень и запустить в него, то не обязательно будет дождаться, пока он припадет на одно колено. То есть, если ты скинул... Чтобы сделать себе от... предложение, у боже, Питер Партер столько этого ждал. И в итоге, то есть, банальный босс-файт с э, волнами может быть намного быстрее, если ты крутой чувак. Перемещение на паутине, если ты хочешь этому научиться, станут намного быстрее, намного интереснее. Я открыл мув-лист для паутины и драк это просто как в mortal kombat там такой список комбо длинный что я Ел. Битвы, они не очень похожи на Бэтмен в том плане, что есть большая разница. В Бэтмене, ты когда нажимаешь удар, Бэтмен тут же телепортируется к ближайшему врагу. Ну, как бы делает перелет. Здесь ты прыгаешь к врагам, нажимая на треугольник. И контратаки у тебя, в принципе, нет. Или у ворот, или атака, или гаджет. И, блин, это классные бои. То есть, ты зажимаешь кнопку, ты подкидываешь врага высоко вверх, ты там его мутузишь. Ты в этого кинул... Классно, если кинуть в паутину в чувака его, как как бы скрутить и ударить, то он, если, например, упадет на стену, он приклеится к ней. И это, и это очень мне понравилось то есть И в принципе вот таких вот деталей Хватает, то есть знаешь, я вот Что я понял по этому демо, что в игре есть Вот большая глубина, знаешь, как вот в God of War, Типа вот на легком ты там, ну типа Ты проходишь, просто всех порубил, на высоком Ты такой, блин, так, это комбо Я должен выучить это комбо И против этих врагов я должен То есть ты сможешь выстраивать тактики То есть игра будет, она как бы и для
0: новичков И для
1: про она очень интересная Вот это было
0: кайф Слушай, ты видел какие-нибудь сюжетные миссии? Или сюжетные ролики, uh, или, возможно, ты встретил Майлза Морализа, которого нам показывали только в трейлер. Шокером, Только
1: шокером. Только шокером. Там ничего особенного. Да, это был маленький демо. Я видел Башню Мстителей издалека. Uh -huh. Санктум санктуром там где-то есть, но я его не нашел. Ну, его показывали в был, Да. В общем-то, как бы он есть, поэтому... И знаешь, я думаю, что все-таки в конце нам показали вот того трейлера Ядришного. Это был все-таки не человек, не Железный Человек.
0: Зеленый Гублин. Вот, Наверное, это был звук вот, Глайдера.
1: Да. Потому что чуваки из Sony, то есть я когда там ну, пришел, там сажусь, играю, я такой, о, а башню Мстителей тут видели? Ты такие, слушай, а ее тут, наверное, нет. Я такой, в смысле, нет, но ну, она вроде была. А потом мы с ними обсуждали. Я такой, блин, я вот, я вот по поводу сюжета переживаю. А, значит, они такие, ну, слушай, но ну, там все будет очень круто. И то есть если они знают особенности сюжета, но при этом они как бы не догадывались, что там есть башня Старка, возможно, там нет Старка в игре.
0: Потому что ты рассказываешь и тому, что нам показывают в трейлерах, Видимо, я был прав по поводу того, что это старт большой игровой вселенной Марвел, и, господи, да, ведь, видимо, где-то в этом мире будут и Стражи Галактики, и Мстители, и Железный Человек, и, может быть, мы через пару лет получим что-то не такое у***чное, ух... как первые две игры по... Железному человеку один и два. Мне понравилось, что вот вот эти вот
1: моменты, где Человек-паук прыгает на машину, это не все целиком отрендеренный ролик. То есть, как бы, в чем прикол? Ты прыгнул на машину, и типа человек-паук сидит на крыше, ты отклоняешь стик, и он как бы свешивается с машины справа и там кого-то атакует. То есть, ты сам выбираешь направ направление миссия была, где ехал фургон, а за ним машина преследований. Я проходил ее два раза. В первый раз я прыгнул на машину преследования, а второй раз сразу прыгнул на фургон. И, то есть, соответственно, когда фургон остановился, на меня напали автоматчики из машины преследования. То есть, есть в этом плане вариативность. Блин, это прикольно. У меня был Человек-паук 15 уровня. То есть, соответственно, уровней будет больше, уровней будет меньше, будет прокачка. Как мне сказали, что будут в, у других костюмов будут другие способности. Колесо для способностей, там, в принципе, оно достаточно большое. То есть, Соответственно, гаджеты там будут открываться похоже. Ходу, и, блин, это ну, То есть, есть как бы реально просто.
0: Игру неизбежно будут сравнивать с «Бэтмен Аркем». И вот да. твои ощущения и мысли о том, ну что круче, что лучше. Я понимаю, что ты поиграл в часовое демо буквально, которое показывали. Билд с Е3. Что иронично, потому что на ВК-фест они привезли полную версию. Я, я их этому подг**ал, потому что тут вот тут вот, вот. жалко, я не поехал. Да. Ну, вот. Сравнивая с лучшей с... игрой про супергероев «Бэтмен Аркем». Наверное, Архам Сити-Сай. Росомаха
1: 2007 года, вообще-то, -го, подожди. На между прочим, 2009. Объясни, вот просто. лучшая игра. Вот, Бэтмен, он где-то вот после Росомахи идет. По, по часу я сказать не могу. Но я могу сказать одно: я почувствовал себя человеком-пауком самым настоящим. И я дико кайфанул. А играл
0: ли ты в Amazing Spider-Man 1, 2 Нет, в Вэп-Shedder? Я вообще не играл в не что-то еще.
1: Вот, кстати, что очень классно, кстати, вот еще, что мне очень понравилось в этой демке: Замедление времени. По нажатию триггера. Я недавно открыл для себя Infamous Second Son. О, добро пожаловать! И на самом деле, и вот там замедление времени не хватало просто катастрофически. Потому что перемещение по городу превращается в какой то ты дешнулся в трубу, ты вылетел из трубы, ты куда-то дешнулся дальше, ты куда-то летишь, падаешь, и просто вот хотелось кнопку, чтобы я мог на секунду замедлиться и просто понять, где я нахожусь. То есть с ориентацией в пространстве в инфомос просто невозможно. Это очень тяжело Заметь, в этом плане игра. Что
0: даже в Doom Eternal, когда ты выбираешь оружие в меню круговом, время замедляется. То есть, в вот. теории ты это можешь круто. немного да. остановить темп и сориентироваться в пространстве. То да. есть, да, я, я вот. тоже был странно, что в инфомас нет ничего подобного.
1: И это просто... Это огромное упущение. И я по, поэтому... Я игру с середины наверное дроп, вряд ли еще запущу, потому что ну просто сил уже нет. Она...
0: А я, кстати, ну, зачистил вот. почти на максимум.
1: Да. Вот. Человек-паука зачистится на максимум, чувак. Потому что перемещаться это такой кайф. И, ну, вот, вот знаешь, вот мне, 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 мне дали геймпад, и я просто летал минут 10, я просто летал, я ничего делать больше не хотел. И замедление времени, включает в любой момент по нажатию триггера, ну, если ты их только два не нажимаешь, и это кайфец. То есть, ты такой, ага, я падаю оттуда-сюда, сейчас я перехвачу, сейчас я с тем-то-тем-то, во время битв ты используешь, это просто волшебно. То есть, чисто вот механики основные, которые я видел с демоном, понравились мне все. Я не знаю, будет ли это круче, чем Batman
0: Ark, но я вижу серьезные отличия этих двух игр. А я вижу большого сердя со стороны Marvel, которые пытаются познакомить именно с этим Человеком-пауком свою аудиторию через комиксы, потому что именно этот Человек-паук появится в их комиксах в основной вселенной. Более того, сейчас в Марвел происходит паучий ивент под названием spider Гиддон», где опять куча-куча-куча пауков, и нет, это не ивент паучьи миры», где было примерно все то же самое, собирается в одном мире, я еще не прочитал его, и, честно говоря, очень приблизительно знаю его завязку, потому что я не читал комиксы последние месяца два собираюсь на Вот, и знаешь, что? Где подкаст «Чё там у Марвел?» «Спайдер Гедони?» Короче, я думаю, что нужно, нужно возродить подкаст «Чё у Марвел?» Потому что «Чё там у Марвел?» Какого хрена они придумали нового Человека-паука? Знаешь, какого? Человека-паука-рокера. Который реально у нас теперь есть паук-рокер. Не только который в мэра-балатиновице.
1: Слушай, а Человек-паук-рэпер там есть? Я не
0: знаю. Человек-паук-хипстер. такой на Там есть Человек-паук-свинья, который даже несколько... Свинь-паук из Симпсонов, что ли? Да, который орут, типа, капиталистические свиньи. Это очень уморительно. В
1: смысле, капиталистические свиньи вперед?
0: Наверное, я не знаю. В общем, я видел
1: скриншоты. А там есть Человек-паук-свинья, который у меня во дворе паркуется так, что люди с коляской
0: заехать не могут? Там такое количество пауков, что я думаю да я думаю, да, и более того, там появится в этом же ивенте а Человек-паук из вот этой самой игры. А прикинь, на них нападут человеки-тапки.
1: Просто армия. Блять. А, они, они сначала
0: не нападут на человека. Мух, и такие мухи, сосаны. А, сначала они кримизируют другие шутки с русского радиоусполнения Николая Фоменко, <свист> который ты сейчас очень буду озвучил. Паша, спасибо, продолжаем держать марку качественного юмора Николай
1: Фоменко. Слушай, я, кстати, подумал о том, что я хочу один скин у Человека-паука, там будут. Всякие, типа, за предзаказы какие-то панки, какие-то панки х... Есть же панк, Человек-паук? да. да, да. Я хочу... Вот почему я предзаказал... За что я предзаказал бы игру? Это скин спуди Вот. И вот я хочу... Скин не смысл,
0: смысле тот, который как бы ненавидит определенные категории людей или что?
1: тот, который из мемов, тот, который, а -а -а. который из Пуди, человек паук то про Я хочу его, в эту э, с -с скин с ним, я хочу его, чтобы официальную вселенную Марвел, чтобы он участвовал в ивентах, я буду писать петиции и баллотироваться в правительство с этим, с этой, с этим
0: планом. Короче, последний каверзный вопрос, направленный к тебе. Вот если ну ты настолько впечатлен этой игрой, что планируешь зачистить ее на 100%, собираешься ли ты, а, читать комиксы, в которых появится Человек-паук, и, б, прочитать комиксы? Итак. приквел, который заканчивается ровно там, где начинаются события этой игры. Я послушаю подкаст Четому Марвел, в котором ты про это расскажешь. Я, я, кстати, я подумаю о том, чтобы, возможно, приобщиться к этому, но сначала посчитаю отзывы на Гудриц. Потому что там, ну, блин, книга выходит примерно 23 августа, там есть еще время до выхода самой игры. И завязка напоминает завязку из комиксов. Уилсон Фиск возвращается в Нью-Йорк и пытается убедить всех в том, что он теперь филантроп, честный добродетель, и, само собой, Питер Паркер ему не верит и пытается вывести его на чистую воду, в общем, звучит как классная завязка.
1: Вот, поэтому, в общем-то, игру я, конечно, дико жду, но поэтому остаются вопросы к сценарию, то, что Мертвый мир меняет не особо ебать, типа, я не планирую спускаться но, на же, землю, я буду летать по крыше это не особо
0: ебет после первого часа игры,
1: а потом посмотрим. Потом посмотрим. Ну вот, кстати, на крышах тоже бывают люди, там, типа, такие Варламов был бы счастлив, там, когда там там тусовки на крышах что-то. Но тоже не то чтобы люди как-то особо реагировать. Знаешь, мне это напоминает, как Сальников ругалка дополнение Гард для Skyrim, что ты можешь посреди на драконе спуститься в город с неба, и никто тебе ничего не скажет, никто даже не оху... Поэтому Ну, а, а вот если
0: бы ты так сделал в Not 2, то обязательно на тебя бы реагировали. Если уж там даже не на пистолет... комплимент твоему дракону. Вот, да. Отлично,
1: дракон. Поэтому, короче, ну. Дико-дико жду теперь Человека-паука, будем смотреть, что там по релизу, что там по сюжету, но... лучше надо ли говорить, что выглядит она охуенно, типа, я не знаю, по-моему, это типа... Ну, как, какой Надо смысл? ли говорить
0: о том, что вся осень выглядит охуенно, если не брать во внимание... Battlefield 5, окей, ну, там картинка хотя бы классная, Assassin's если Creed. брать во внимание Black Ops 4, да даже Assassin's Creed Odyssey выглядит достаточно привлекательно, но, блин, я не знаю, буду ли я так же впечатлен чем-то, как Red Dead Redemption 2, я просто с предохранением произношу чувак, название этой игры. ты до сих
1: пор зачищаешь Mad Max. A.
0: Да, я знаю.
1: От человека-паука ты не отстанешь, я уверен Ну да, тоже верно, ну, тоже верно. С
0: <laughs> другой стороны, Origins
1: я не стал зачищать на 100% Ну слушай, вот понимаешь, приятно зачищать те, Вот почему я прошел третью мафию И выполнил там все возможные миссии Мне было приятно ездить на машине Я хотел ехать куда угодно, лишь бы там пострелять Потому что стрелять там тоже классно человек пауке классно летать на паутине Я буду делать что угодно и собирать любые коллекционные штуки Лишь бы еще полетать на этой паутине Все, вот, вот такая вот простая игра We'll be
0: Ну а с вами был 76-й выпуск подкаста Не Занесли. Для вас его, как всегда, вел я, Максим Ванов. И, Паш Пиаваров, подписывайтесь на нас, пока нас не запретили. Да, в Твиттере можете найти меня под ником I
1: Love Saint Jimmy. А Пашу. Паш понял. Да просто гуглите нас. Максим, мы оба очень легко гуглимся. Это уже не обязательно. И
0: подписывайтесь на нас на Патреоне. слушайте там новые дополнительные выпуски, подкаста не занесли, которые мы туда выкладываем. Не забывайте про наш YouTube. Не забывайте ставить нам звездочки и высшие оценки или не высшие оценки, если мы вам почему-то не нравимся или начинаем лажать в Будем всегда рады вашим отзывам. Вы нам очень поможете, если поделитесь ссылкой на наш подкаст с вашими друзьями. Чем больше слушателей, тем больше наша аудитория, тем больше желания выпускать больше контента и радовать вас. В общем, я думаю, это был довольно насыщенный, продуктивный выпуск, и настало время прощаться. Прощаться, Паша. Но не навсегда. Не навсегда. Если не посадят. Пока.